0: Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Pro. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. 재미li hurtinga nie kurs przedmałżeński, ale jeśli się przygotowujecie do małżeństwa, to zachęcam jednak mimo wszystko do pozostania. Na pewno przyda wam się to, ale nie tylko do życia małżeńskiego, ale ogólnie do życia z innymi ludźmi, a przede wszystkim do życia z Bogiem. Wyobraźcie sobie najgorszego swojego wroga. No, żeby było jeszcze mało, wyobraźcie sobie najpodlejszą osobę w historii, jaką znacie, albo żyjącą. Wyobraźcie ją sobie, tam, że tak powiem, swobodnie wyraźcie w myślach swoje opinie na jej temat, a teraz zmierzcie się z zadaniem, że macie pozostawić swoich bliskich, pozostawić swoje sprawy, pozostawić swoje ważne życiowe misje i umrzeć za tego najgorszego dziada gada, czy jak go tam Określacie. No, rzeczywiście zadanie abstrakcyjne wydaje się, nie? Zgadzam się, tylko że dla nas abstrakcyjne takie zadanie musiał wykonać Jezus Chrystus. Możemy otworzyć list do Rzymian, piąty rozdział, gdzie apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego czyli za no, dobrego, zasłużonego człowieka dla społeczeństwa i teraz mówi, no to ty daj swoje życie w zamian za niego. Zdarza się to, na przykład ksiądz Maksymilian Kolbe tak postąpił, ale zdarza się rzadko, jest to czyn niezwykły, to cały świat później o tym mówi, ludzie są zdziwieni, jak wielkie poświęcenie, jak wielka ofiara, jak wielka miłość. Prędzej za dobrego gotów kto umrzeć. No, jeśli ktoś jest dla, z, z, czymś, z kimś związanym, w jakimiś więzami, uważa go za dla siebie, za dobrego, ważnego, no to jeszcze się to trochę częściej zdarza, że na przykład no, ojciec poświęci życie dla, dla syna, matka dla córki, córka dla matki, brat dla siostry, siostra dla brata, dla brata. Tak to rozumiem, że to jeszcze, choć rzadko, ale się zdarza, czy na przykład ktoś odda swoją nerkę, ktoś jeszcze jakieś inne rzeczy dla bliskiej, ważnej osoby. Bóg zaś Daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, byliśmy najgorszymi, najpodlejszymi wrogami Boga. Zobaczcie, kiedy Jezus za ciebie umarł, kiedy byłeś grzesznikiem, kiedy byłeś podły, ohydny, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest właśnie niesamowite w przesłaniu Ewangelii, w przesłaniu chrześcijaństwa. Bo zobaczcie, wszystkie religie mówią o tym, co masz zrobić, żeby, że tak powiem, wyjednać sobie u Boga jakąś przychylność. Nie? Co masz zrobić, żeby zasłużyć na Jego błogosławieństwo? Co masz zrobić albo robić przez całe życie, żeby zasłużyć na zbawienie? Żeby Bóg w jakiś sposób, czy tam twoimi dobrymi uczynkami zakrył twoje złe. Czy powiedzmy, miał taki kaprys, żeby jednak cię przyjąć do nieba i tak dalej. Tym zajmują się religie. A zobaczcie, czym zajął się Bóg. Chrystus umarł za nas, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. Kiedy ja byłem grzesznikiem. Kiedy wszyscy byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. To jest... Coś niezwykłego. To jest rodzaj miłości, którego świat nie znał. Żeby ten, który nie musiał, za swoich zatwardziałych wrogów oddał swoje życie. I o tej miłości trochę więcej sobie dzisiaj porozmawiamy, ale... Mm, najpierw chciałem, żebyśmy modlili się, żebyśmy prosili Boga, żeby poruszył nasze serca, bo zwykle, no co, dosiada się tam czy w kościele, czy teraz no już taka jest, że tak powiem technologia, że można sobie siąść przed telewizorem, laptopem i tak dalej, no posłucha się kazania, o fajne, ale no mądrze powiedział, no ciekawych rzeczy się dowiedziałem, no po czym się tam wraca do swojego dawnego czy, czy poprzedniego życia sprzed, sprzed kazania, nie? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj i troszkę inaczej, żebyśmy razem otworzyli Biblię i żeby każdy z was, a będzie to do każdego, bo miłość no, to cecha każdego człowieka, każdy kocha, chce być kochany, jest w jakiejś relacji, żeby sobie znalazł jedną rzecz, która widzi, że woła o pomstę do nieba, jak to się mówi w jego o relacjach z innymi. I żeby tę rzecz chciał nie tylko o jej rzeczywiście Powinienem to zmienić, ale żebyś po tym spotkaniu jeszcze więcej zaczął czytać, jeszcze więcej zaczął się modlić, jeszcze więcej przede wszystkim zaczął się zmieniać, żeby tę cechę miłości znowu jasno demonstrować wobec swoich bliskich na chwałę Bogu. Dlatego proszę Was, także tych z Was, którzy są zaangażowani w projekt Mega Kościół, żebyśmy razem teraz modlili się, by Duch Święty no, skruszył te bariery, które w swoich sercach budujemy, myśląc, że przecież jesteśmy dobrzy, no, jesteśmy zbawieni, jesteśmy w Kościele, kochamy braci. No właśnie. Czy rzeczywiście? Módlmy się. Panie Jezu, nie możemy pojąć Twojej wielkiej miłości do nas, że poszedłeś za nas na śmierć, kiedy myśmy na Ciebie pluli, kiedy byliśmy Twoimi wrogami, kiedy tak jak Żydzi dwa tysiące lat temu żądalibyśmy Twojego ukrzyżowania. Ty to wszystko wiedziałeś, a jednak zrobiłeś to wszystko z miłości do nas i nas zbawiłeś. Chwała Ci, Panie Jezu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że, że Ty uczysz nas, co to znaczy kochać. Dałeś nam przykład miłości i no, że tak pokazujesz nam, jak się zmieniać, żeby lepiej pojmować i doświadczać i też okazywać miłość innym. Chwała Ci Boże za to. Chwała ci. Chwała ci, Panie, że Ty nie tylko zapłaciłeś za nasze grzechy, ale też uzdolniłeś nas do, do tego życia zgodnego z Twoimi wymaganiami. Chwała pani. Panie.
1: Dzięki Ci, Jezu, że Twoja miłość jest bezwarunkowa, bez względu na to, co zrobiliśmy, co robimy. Ty nas kochasz i nic nie jest w stanie odłączyć nas od tej, miłości do Ciebie. Hwała Ci, Panie. Ci.
0: Dziękuję Ci Panie za to, że możemy być w Kościele i że możemy być, że możemy być celem czyjejś miłości, że możemy ją odbierać, ale proszę Cię też Panie skróż nasze serca, jeżeli potrzebujemy jeszcze czegoś się dowiedzieć, czegoś nauczyć, wskaż nam to, jeżeli my jeszcze Jesteśmy niedoskonali w tej miłości. Oto czy proszę, Panie? Prosimy Cię.
1: Dziękuję Ci, kochani Panie, za Twoje słowo, które nam dałeś, które możemy czytać, studiować, zgłębiać. Chwała Ci za to, Panie.
2: Chwała Ci.
3: Dziękujemy Ci, Boże, że Ty nas wywołałeś z tego świata, że Ty nas połączyłeś w Kościół. Dziękujemy Ci za to, że możemy wspólnie studiować Twoje słowo, wzmacniać siebie nawzajem, zachęcać się, szczególnie w tych trudnych czasach, także napominać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dziękujemy, że nie jesteśmy sami, a mamy wokół siebie tylu życzliwych nam braci, ale wiemy też, że nawet kiedy zostaniemy sami, to, to powinniśmy pójść za tobą, bo ty jesteś tego wart, to czego zrobiłeś, to co dla nas zrobiłeś jest niepojęte, nie, nie potrafimy tego ogarnąć naszym umysłem, ale jednak ty to zrobiłeś dając nam ten najwspanialszy wzór miłości. Prosimy cię, żebyśmy każdego dnia potrafili się do niego zbliżać, upodabniać się do ciebie. Prosimy cię o to, panie.
0: Prosimy cię Panie.
1: Dziękujemy Ci Panie, że Ty nas pierwszy ukochałeś, że nie czekałeś na naszą reakcję, której pewnie by nie było. I prosimy cię dzisiaj szczególnie przemów do przemów doraz z tego słowa, tak żebyśmy uczyli się właśnie okazywać miłość pierwsi. Prosimy cię Panie.
0: Prosimy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za kolejny dzień. Dziękujemy Ci za spotkanie w gronie Kościoła. Dziękujemy Ci za braci, i za tą technologię. Jednocześnie prosimy Cię, Panie Jezu, o cierpliwość i wyrozumiałość w zyskiwaniu chrześcijańskiej. Prosimy Cię o to, żebyśmy potrafili znosić jedni, drugich miłości, znosząc właśnie jakieś różne nasze niedoskonałości. Prosimy Cię o, o wyrozumiałość, tej miłości, żebyśmy byli jak najbardziej doskonali. Prosimy Cię, Panie, także o tą cierpliwość,
3: abyśmy mogli przynosić owoc do Twojej chwały. Prosimy Cię o to, Panie.
2: Prosimy Cię.
0: Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś naszym ojcem i jako ojciec troszczy się o nas, że opiekuje się nami ale i także nas bardzo miłujesz, ale również nas karcisz. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci Boże, że Ty dajesz nam zrozumienie prawdziwej miłości, że uzdalniasz nam nas i tak pokazujesz przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, jak wyzwalać się z kłamstwa, jak iść taką ścieżką prawdy, że ta Twoja miłość jest związana z prawdą. Chwała Ci Boże za to. Chwała Ci.
3: Dziękujemy, drogi Boże, za Twą nieograniczoną miłość i za to, że się za nami wstawiasz. Dziękujemy Ci za to, Panie.
0: Dziękujemy Ci. I dziękujemy Ci teraz, Panie Jezu, że Ty oświecasz nasze umysły, że Ty działasz w naszych sercach. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo prześwietliło nasze aktualne życie, relacje z naszymi bliskimi, z naszymi braćmi i siostrami w Kościele, także z naszymi bliźnimi na zewnątrz Kościoła, także z naszymi wrogami. Prosimy Cię, żebyś dotykał naszych serc tam, gdzie to jest potrzebne. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo było dla nas wyraźne, przejrzyste i żeby rzeczywiście wypaliło to, co Tobie się nie podoba w nas. Prosimy Cię i wiemy, że Ty nas wysłuchujesz, stąd możemy Ci dziękować za to, co robisz, Panie Jezu. Amen. Dzięki za wspólną modlitwę. Chwała Bogu za technologię. Rozmawialiśmy tydzień temu o reformacji w jaki sposób dokonała się w XVI wieku tak wielka zmiana w całej cywilizacji, w kościele europejskim, także w Polsce. Mówiliśmy o roli internetu, noż nie w czasach Lutra, wtedy to była prasa drukarska, a teraz mamy jeszcze coś więcej. Jeśli chodzi o te zagadnienia właśnie takie strategiczne, jeśli chodzi o planowanie misji ewangelizacji w Polsce, to chciałem zaprosić oczywiście cały mega kościół. To już wiecie, niebawem będziemy mieli zjazd chrześcijan, a w czwartek po południu będzie właśnie dyskusja. Tydzień temu pokazywałem dziewięć takich punktów, które stały się i które dały możliwość tak wielkiej reformy chrześcijaństwa w Europie i z powrotem Ewangelia o zbawieniu. Całkowicie jako prezent od Boga, dotarła do milionów, milionów ludzi, dotarła także do nas. Niektóre z tych punktów, to odwołuję się do nauczania sprzed tygodnia, były związane, ty są związane tylko i wyłącznie z Bogiem. Niektóre mają także jakiś związek z naszym postępowaniem. Wybierzemy więc te w czwartek, które mają związek z naszym postępowaniem i będziemy się zastanawiać, jak dzisiaj możemy Lepiej służyć Bogu, żeby to, co się stało 500 lat temu, przynajmniej w jakiejś części mogło dosięgnąć naszego. Narodu, Także kto chciałby wziąć udział w tej dyskusji, to będzie dyskusja dla chrześcijan zamknięta. Później będziemy prawdopodobnie fragmenty tej dyskusji, może w piątek już uda nam się opublikować. Jest to, już tak zapowiadam, wstęp do odnowienia tej formuły warsztatów biblijnych. Także kto z was z innych kościołów, jeśli nas słuchacie, chcielibyście wziąć udział w tej dyskusji czwartkowej, napiszcie do nas kontaktmałpamegakościół.pl. Także chętnie was przyjmiemy, żebyśmy mogli razem też posłuchać innych perspektyw, z innych kręgów powiedzmy kulturowych w Polsce, innych kręgów chrześcijańskich, jak waszym zdaniem Bóg dzisiaj działa i co my powinniśmy zrobić, jak powinniśmy odpowiedzieć na to, co Bóg robi. Także to już ogłoszenie mam za sobą, to w czwartek, a żebyśmy jeszcze bardziej sobie uzmysłowili to, jak ważną rzecz teraz będziemy robić. To znaczy, że otworzymy Słowo Boże i pozwolimy, by Bóg osobiście do nas przez Słowo Boże mówił. Poproszę no już tak z playbacku naszą Hanie Jazgarską i piosenkę właśnie o Bożym Słowie.
4: Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me.
2: Słowo
3: Twe jest latarnią dla
0: To jest bardzo trudno, to jest nawet, że niemożliwe. No i stąd myślę, że bierze się wiara w sakramenty. Skoro sam nie mogę nic zrobić, to, no to te, te sakramenty może jakoś, jakoś to Bogu wyrównują. Także... Tu Kościół katolicki, zresztą nie tylko, ale głównie Kościół katolicki taką zabobonologię ludziom wprowadził, którzy rozumieją swoją niedoskonałość, mówił, no ty jesteś niedoskonały, ale my jesteśmy Kościół, który ma jakieś tu specjalne chody u Boga i Bóg nam powiedział, że mamy takie, no takie jak gdyby dodatki do tych twoich starań, nie? I jak już ty do nas przyjdziesz, my cię tymi dodatkami, że tak powiem, jakoś nakarmimy, no to już teraz przez nas posilony jesteś bardziej, że tak powiem, do, dla Boga przyjemny czy, czy, czy możliwy do zaakceptowania. Jest to, oczywiście, jest to oczywiście bzdura, jest to myślenie pogańskie, jest to wpływ tego, że w początkach chrześcijaństwa, kiedy najpierw były prześladowania, a potem tam neutralność, a potem zaczęło się używanie chrześcijaństwa do celów politycznych inaczej mówiąc, że zaczęło się opłacać być chrześcijaninem, nie? W Polsce na przykład dzisiaj opłaca się być katolikiem, nie? Można nawet do spółki skarbu państwa trafić, nie? Jak się jest takim prawowiernym, szczególnie takim jeszcze od, może z tej frakcji ziobro no to to już w ogóle wszystko przed tobą, nie? No a jeśli jesteś protestantem, no to to się nie opłaca, to będziesz miał różne kłopoty i tak dalej, ale to przy innej okazji. I My jesteśmy w Polsce, można powiedzieć, tak jak chrześcijanie w pierwszym wieku, w pierwszym, II, III jeszcze, że po prostu chrześcijanie są prześladowani, czyli do kościołów chrześcijańskich no, nikt nie idzie po korzyści. Ale gdyby sytuacja się odwróciła i na przykład tam tu delegacja iść pod prąd byłaby w rządzie, miałaby wpływ na rozdawanie spółek skarbu, Panie, nie, 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 nie byłoby czegoś takiego, ale było w historii że w pewnym momencie wzięto kościoły chrześcijańskie i pastorów, przywódców, biskupów i tak dalej do sprawowania władzy, czyli kościoły zaczęły pomagać władzy w że tak powiem zagospodarowaniu opiniami ludzi. Znaczy wiecie, tak zwany rząd dusz, nie? żeby tam się nie buntowali i różne... To co Wyszyński robił dla komunistów, to tak można w skrócie powiedzieć, nie? No taka nie za darmo tam i tak dalej. Będziemy niedługo o tym więcej rozmawiać. Przygotowujemy specjalną produkcję na ten temat, ale to kiedy indziej o tym. Kościół zaczął się władzy opłacać. Kościół zaczął mieć wpływ na obsadę stanowisk, na rozdział pieniędzy, różne takie wpływy. To jak myślicie? Jak członkostwo w Kościele się zmieniło? Ludzie zaczęli uciekać od Kościoła czy walić tłumnie? no zaczęli walić tłumnie. No i Kościół mówi, no to, to tyle, to tam nie wiemy, czy oni wierzący, czy nie wierzący. nawet już tam specjalnego duszpasterstwa nie mamy jak zrobić. Bierzemy wszystkich i zobaczymy, co będzie. No i w tym momencie poganie weszli masowo do Kościoła. No i nawet jeśli ci początkowi pasterze jeszcze w jakiś sposób mieli relację z Chrystusem, no to ta masa pogan w Kościele spowodowała, że pojawiły się takie religijne gusła jak katolickie Sakramenty, którymi dzisiaj ludzi się okłamuje i że to jest jakiś substytut prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem. No ale widzicie, rozgadałem się, temat myślę ważny, ale na kiedy indziej my wróćmy do miłości. Czy ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć na temat tego, co apostoł Paweł powiedział w tych pierwszych trzech wersetach XIII rozdziału o tym, że wszystko, co moglibyśmy zrobić, jeśli zrobimy bez miłości, jeśli nie ma Boga, Jezusa w naszym sercu, to nam nic nie da.
1: Tak, trochę jeszcze łączy, połączywszy to z tym, co wcześniej czytałeś. Widzimy, że wiemy, że wiara chrześcijańska jest rzeczą bardzo cenną i z tego powodu jest podrabiana na lewo i prawo. I zrobienie, czy Boży pomysł na to, żeby jednak zabezpieczyć jej autentyczność takim właśnie znakiem, jaką jest, jest miłość, którą tylko Bóg może nie tylko nauczyć, ale właśnie dać, jak czytałeś przez Ducha Świętego, który jest dany tylko chrześcijanom, to to jest bardzo dobry sposób na, na rozpoznawanie autentycznego chrześcijaństwa. Te podróbki nie wytrzymują próby miłości. Jakieś innych cudownych znaków, tak zwanych cudownych znaków być może, ale, ale próby prawdziwej miłości chrześcijańskiej nigdy.
0: Dzięki, Pawle. Ktoś jeszcze? Ktoś może, no, szczególnie na kimś takim mi zależy, jeśli jest wśród naszych słuchaczy, kto pierwszy raz jak gdyby zrozumiał te, te prawdy, o których Paweł mówi, że to wam mi wstrząsnęło, czy jest ktoś taki? Nie wszyscy, którzy nas oglądają, są podłączeni. Stąd mam nadzieję, że, że ktoś jest. A że dokładnie, że jest więcej takich ludzi, bo chrześcijanie nie zawsze rozumieją. Chrześcijanie, już mówię biblijnie, nie mówię o chrześcijanach kulturowych, katolikach, prawosławnych itd., tylko chrześcijanie biblijni nie zawsze rozumieją tę prawdę, że miłość jest nadprzyrodzonym darem. Miłość Boża w naszych sercach. I miłość... Jest tym jedynym, można powiedzieć, jedyną cechą, którą, której ani diabeł, ani świat nikt nie potrafi podrobić. Tylko jeśli ktoś ma Ducha Świętego, może mieć miłość Bożą. Stąd warto pamiętać, że to jest taki nasz sztandarowy, sztandarowa cecha kościoła chrześcijańskiego. No a teraz przejdziemy do tego, jakie ma cechy. Przeczytam najpierw ten fragment w całości, powiedzmy te cechy, a potem będziemy, i tu mam nadzieję, o wasz udział, analizować poszczególne jego elementy. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, o. nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje dalej już jest troszeczkę inny kontekst właśnie porównuje te ich różne zwiedzenia i różne fałszywe fałszywe praktyki w kościele ale skupmy się na tych cechach miłości. E, oczywiście to jest tłumaczenie. Nie? Tu widzicie, że tych określeń jest dość spore nagromadzenie. Nie? Czyli jest to definicja opisowa. Nie? Znaczy no, za, za pomocą e, przejawów jaka jest. Nie? I teraz my, to zapewne nie jest pełna lista jeszcze wszystkich cech miłości. Nie? Można by pewnie jeszcze gdzieś z innych tekstów biblijnych więcej ich znaleźć. Ale tu Paweł e, pokazując ten rozdziew pomiędzy tym, co oni mają jako chrześcijanie, że mają miłość Bożą rozlaną w swoich sercach, a ich życiem, nie? Bo to jest, można powiedzieć, element karcenia. Ten, to, tu się mówi taki hymn tam o miłości czy coś tak, nie. To nie jest poezja tak, wiecie, gdzieś tam on Ktoś tam doświadczył miłości chrześcijańskiej od innych braci i tak się rozmarzył, o ta miłość to jest ta Nie, on walczy z brakiem okazywania tej miłości i stara się ich, że tak powiem, palić po oczach, walić po oczach, jaka powinna być ich postawa w kontrze do tego, jaka jest, czyli on chce, żeby oni zobaczyli siebie wprawdzie, prawdzie, nie? że oni tak nie żyją, jak tu jest. Nie? Stąd warto ten kontekst pamiętać. No zobaczmy, miłość jest cierpliwa. Cierpliwa. Co, z czym to wam się kojarzy? Chyba, że się nie można zdać zniechęcić łatwo, nie? Ktoś ma jakiś pomysł? miłość cierpliwa. Co to może być? Tu tłumaczenia, tłumaczenia polskie i angielskie dają cierpliwa. Grecki interlinear mówi wielko, wielkoduszna. Chyba, ja bym rozumiał tak, że jeśli kogoś prawdziwie kocham, to on mnie do siebie nie zniechęci. Że niemożliwe jest zniechęcenie mnie do niego czy do niej. Nie wiem, czy byście się zgodzili z takim rozumieniem tej cierpliwości, nie? No bo w pewnym momencie mówię, nie, no miarka się przebrała, on już nie ma szans u mnie, nie? Tak niektórzy sobie mówiły, a tu? Tu nie może coś takiego wystąpić. To nie oznacza, w drugą stronę zresztą będziemy tam wszystkiemu wierzy i tak dalej, będziemy się tym za chwilę zajmować. Myślę, że to nie oznacza, yy, ślepoty na to, co robi ta druga strona, którą ja kocham. Ale to cierpliwa czy wielkoduszna, to znaczy on nie jest w stanie zrobić nic, żeby mnie do siebie zniechęcić. Zobaczcie, że podobny rys, ja już tego dalej nie czytałem, ale w liście do Rzymian, kiedy jest mowa, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to jest piąty rozdział, Chrystus za nas umarł, dziewiąty werset, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, Zobaczcie, tuż już się stało, On umarł za nas, jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jego. Zobaczcie, jest mowa w tym momencie o przyszłości. Będziemy przez Niego zachowani od gniewu Bożego. No, Bożego dodaje, wiadomo, że chodzi o gniewu Bożego. nie? Czyli rozumiecie, że to, że On nas kocha, już nas usprawiedliwił i tak dalej, powoduje, że On nigdy się do nas nie zniechęci. Że będziemy, nie że może będziemy, tylko, tylko będziemy. Jest to jasno zadeklarowane. Będziemy przez Niego, Tego, który nas kocha, zachowany. On nas na pewno uratuje przed gniewem Bożym. Zobaczcie, jak fałszywą, niegodziwą w stosunku do miłości Bożej naukę głoszą ci, którzy twierdzą, że możesz stracić zbawienie, że Jezus może odrzucić cię, czy ty sam możesz się go wyrzec i że wylądujesz w piekle i tam gniew Boży cię dopadnie. Nie. To nie jest ta miłość. Ci ludzie nie rozumieją Bożej miłości, dlatego takie kucypały opowiadają. Być może są nienawróceni, ja nie wiem. Nie? To jest ich problem, ale wasz problem, jeśli słuchacie takich zwodzicieli. Czy ktoś chce do tej cierpliwości jeszcze coś dodać? czy jedziemy dalej miłość jest dobrotliwa no, sprawdźmy jeszcze inne miła w innych tłumaczeniach ja tu sprawdzam łagodna o, może, może to może to łagodna i miła to to połączymy nie? że inaczej mówiąc każdy z nas posługuje się jakimś, jakimś sposobem komunikacji nie? I każdy z nas lubi jakiś szczególny sposób komunikacji. Nie? Czyli jeśli kogoś kocham, to muszę sposób komunikacji, sposób wyrażania tej miłości dobrać do tej osoby. Rozumiecie? Nie? Czyli nie mam okazywać miłość tej osobie tak, jak ja bym chciał, żeby mi okazywano, tylko tak jakby on, ona, tu jeśli chodzi na przykład o poradnictwo małżeńskie czy przedmałżeńskie, tak jakby moja żona chciała, żebym ja jej miłość okazywał. Nie? Czyli w tym sensie miła, nie dla siebie miła, tylko dla tego, komu miłość okazuje. Czyli... Wiem, czego on nie lubi, wiem, co go denerwuje, a wiem, co lubi. No to daję mu to, co lubi, daję mu to, jak on to lubi. Na przykład jedni lubią, żeby im powiedzieć ostro kawa na ławę. Od razu, słuchaj, mam do ciebie to i to, źle zrobiłeś. A inni bardzo się stresują w takiej sytuacji. Myślą, że ten, ta druga strona, ja powiedzmy, mówiąc takie rzeczy, i bardzo nie lubię, już ją przekreśliłem, potępiłem, lubię, żeby najpierw takiej parę komplementów powiedzieć, jakiś zachęt, no jesteś wspaniały, kocham cię bardzo, no nie wiem co jeszcze, fajnie tam wczoraj coś zrobiłeś i bardzo cenię to, co kiedyś tam mi powiedziałeś i tak dalej, ale tak chciałem ci powiedzieć, że no pewna rzecz, no to może może byś spróbował zmienić, nie? I ta osoba, jeśli jest tak, powiedzmy, troszkę nadwrażliwa, ona przyjmie taką gadkę dokładnie tak samo, jak ten pierwszy powiedział, słuchaj, głupoty wczoraj plotłeś na tym spotkaniu, czy na, w tej rozmowie, albo rozumiecie, że Myśmy powiedzieli to całkowicie inaczej, ale skutek, w zależności od tego, jaką kto ma wrażliwość, mniejszą lub większą, nie, będzie dokładnie taki sam. Czyli miłość to znaczy, jak gdyby wczucie się w drugiego człowieka, żeby to, co ja robię dla niego, nie tylko było moim pojmowaniem miłości, ale żeby dla niego było miłe. No tak to rozumiem. Ktoś chce co, coś dodać, uzupełnić? Proszę bardzo.
4: Halo, halo? Ja tak króciutko może spróbuję. Połączyłabym tę łagodność, bycie miłym, jednak też i z cierpliwością. Rzeczywiście to jest jakby konsekwencja, bo kiedy słuchamy drugą osobę, to warto skupić się na tym, że ma ona w sobie dużo dobra. Ogarnąć to z szacunkiem i wtedy słyszymy rzeczywiście, co w duszy tej osoby gra. Czy pocieszając, czy kiedy chcemy przekazać miłość Bożą i prawdę o darmowym zbawieniu. To jest zawsze dostrojenie do tej osoby. Nie myślmy o sobie w tym momencie, co myśmy przeżyli i przedstawiamy siebie jako dobry przykład, bo to jakby od, mam wrażenie odnosi odwrotny skutek. Dziękuję.
0: Dzięki. Czy jeszcze ktoś? Nie zazdrości. To był kościół, gdzie rywalizacja była praktycznie na każdym polu, tak jak już mówiłem. Były takie, można powiedzieć, podgrupy. Jedni Piotrowi, drudzy Apollosowi i tak dalej, i tak dalej. Te podgrupy nawzajem rywalizowały, podsyrywały się, nienawidziły się nawet. Często była rywalizacja materialna. Nawet kiedy się zbierali na łamanie chleba i picie wina, no to ci bogaci przychodzili, patrzyli, hanima ma jeszcze tych bidusów, to się szybko najedli, napili. Także już zanim się zaczęło to spotkanie główne, tuż leżeli pijani pod stołami. Tak to wszystko znajdziecie w liście do Koryntian i apostoł Paweł do tych ludzi mówi, ta miłość Boża, której jeśli nie masz, to nic nie, nie osiągnąłeś, nic, nie, 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 nic ci to nie da przed Bogiem i tak dalej, ta miłość nie zazdrości. Czyli jak twojemu bratu czy siostrze dobrze się dzieje, no to ja się cieszę. No dobrze. Fajnie, ale jak twojemu bratu albo siostrze będzie się działo lepiej niż tobie, czy też się będziesz cieszył? A jeszcze wyżej podnieśmy poprzeczkę, a jeśli ty o czymś marzysz, na przykład marzysz, żeby mieć męża, marzysz, żeby mieć dom z ogródkiem, a nie masz, a teraz twoja koleżanka, która przecież jest no, tam, no, głupsza od ciebie, gorsza, krócej chrześcijanką, taka śmaka, no, już tam sobie wstaw właściwe. Nagle chłopak, mąż, dziecko, dom z ogródkiem, to co powiesz? Czy też będziesz się cieszyć? I to samo można w rodzaju męskim zrobić. Miłość nie zazdrości. Naturalnie jest to praktycznie niemożliwe. Naturalnie będziemy zazdrościć, będziemy czuć niesprawiedliwość, że to nam się należy, a nie jej czy jemu. Ale jeśli mamy tę nadprzyrodzoną, powtarzam, będącą od Boga, cudowną, inaczej mowa, postawę, miłość Bożą w naszych sercach, to będziemy potrafili się cieszyć. Takiej miłości właśnie doświadczał Jan Chrzciciel. Przecież Jan Chrzciciel też chciał dotrzeć z misją do ludzi. Też chciał, żeby go usłuchano. A tu przychodzi drugi nauczyciel. I, je, I uczniowie Jana idą do Jezusa. No, że to od razu żyć mi, toż ty nie zazdrosny jesteś? Jak że to patrz, twoi uczniowie teraz do tego? A on mówi, ja mam się umniejszać, a on ma rosnąć. To jest moja radość. Nie, To zobaczcie e, przykład właśnie takiej Miłości, Nie zazdrości. Ktoś może w ogóle przeżył kiedyś jakąś zazdrość o, o coś, o kogoś? Nie, nie ma. Dobra, to idę dalej. A może, może jednak się ktoś znalazł? Ktoś by się przyznał do zazdrości? No wiem, że stałem wysoko poprzeczkę, ale... Panowie i panie, siostry i bracia, czy ktoś z was... Walczył z zazdrością niedawno, albo pamięta z historii.
4: Zdarzało się.
0: Proszę głośniej.
4: Mówię, że się zdarzało. Akurat po nawróceniu nie zaobserwowałam, ale przed nawróciem dość często bym powiedziała. Po nawróceniu to bardziej jak słyszałam, że jest jakieś spotkanie grupy biblijnej, a wiem, że jestem. W swoim mieście sama, to, to była takie ukucie, Kurczę też bym chciała. Ale nie wiem, coraz łatwiej mi nie rościć. No dzięki Bogu, ale coraz łatwiej pokazywać tą miłość Bożą. Więc dzięki Bogu.
0: Dzięki za szczerość. Coś jeszcze? To jest jedno z cięższych, z cięższych uczuć czy postaw, bo to uczucie postawa, coś, to co nas może całkowicie pochłonąć, jeśli się temu oddamy. Ktoś jeszcze? Ja myślę, że przy takim oglądaniu sukcesów sportowych, no teraz jak jestem starszy, to mniej, bo wiem, jakim trudem jest to okupione, ale w młodości to zawsze zazdrościłem zwycięstwom wyścigu pokoju, olimpijczykom, piłkarzom. Dzięki. A w kościele ktoś doświadczał zazdrości? Czy nie ma takiego?
1: No tak. właśnie stoję, stoję w kolejce. Do, do wyznania, że... Teraz,
0: tak. Także ufam naszej ekipie technicznej. Stąd jeśli jest duża jeszcze kolejka, to poczekam. Proszę, bardzo.
1: Jest, zawsze uważałem siebie za wolnego od zazdrości. Rzeczywiście, co do rzeczy materialnych, to taki rzeczy nie, nie czuję, ale przed dwoma laty poczułem bardzo silne ukłucie zazdrości i byłem tym bardzo zdziwiony i taki zawstydzony przed samym sobą. Nie mogłem się... I w końcu przyznałem się przed samym sobą, przed Bogiem, że jestem zazdrosny. I wtedy bardzo pomogły mi słowa z listu do Efezjan, gdzie Paweł apostoł tłumaczy, że powinniśmy uważać drugich za ważniejszych od siebie, za większych od siebie, ważniejszych od siebie i to zrozumienie, że jestem w ciele Chrystusa, w którym zwycięstwo czy jakieś, jakieś sukcesy inne osoby są moimi sukcesami, bo jesteśmy jednym ciałem. Także to był po nawróceniu jeden z głównych momentów takiego zwrotu w moim życiu.
0: O, bardzo, bardzo trafna myśl ta ostatnia, że zobaczcie, sukces, to nie jest, nie ja go mierzę. Nie moja służba jest miarą sukcesu. Służba ciała Chrystusowego. Czyli czy my jako Kościół odnieśliśmy sukces, a nie kto tam trafił na czołówki gazet, czyli kto miał najwięcej lajków z nas, czy ten pastor, czy tamten, czy ten wierzący, czy inny wierzący. Czy jako Kościół zrobiliśmy to, co Jezus od nas chce? To jest miara naszego sukcesu. Każdy z nas inną rolę w ciele Chrystusa, tak jak ja mówię w takim Bożym kombajnie, tu mechaniczne porównanie, ktoś chce biologiczne, proszę, to tak jak ręka, noga, oko w, w ciele. Nie mój indywidualny sukces jest ważny, tylko sukces całego zespołu, całego Bożego zespołu, całego Kościoła. Dzięki. Moglibyśmy sobie długo gadać, no ale już godzinę, to już mamy za sobą. Stąd troszkę przyspieszę. Czy dużo jeszcze osób w poczekalni tu czekało? Dowiem się później. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. To możemy wziąć razem. Werset czwarty. Zobaczmy w innych, nie jest hełpliwa, nie nadyma się, dość, dość mm, i bardzo wzruszające świadectwa słyszałem. Totalnej przemiany takich złaków. No ale to poradnictwo małżeńskie zapraszam, jakby ktoś chciał kontakt małpa megakościół.pl możemy tam więcej o tym rozmawiać. Inaczej prawdziwa miłość nie jest bierna w przypadku zła. Miłość walczy ze złem w ludziach, których kocham. To jest najważniejsze zastosowanie z wersetu szóstego: wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, przerąbane. No, jeśli takie te kwantyfikatory postawić, no toż to, to, to naiwność, głupota i tak dalej. Nie? Wszystko zakrywa. jeśli dalej rozumiem, no sprawdźmy jeszcze dla porządku, czy tłumaczenie jest dobre. Jeśli ktoś chce coś dodać, to teraz szybciutko. Wszystko bardziej znosi, bierze na bary, wszystko wytrzymuje. No tu właśnie to zakrywa, tu bardziej jest, wytrzymuje. To co mówiłem przy cierpliwości, nie możesz zrobić nic, żebym przestał cię kochać ale to nie jest naturalna postawa. Ja tak nie potrafię sam z siebie. To dopiero Jezus we mnie, Duch Święty we mnie daje mi taką cudowną, nadprzyrodzoną zdolność. Także tak rozumiem, że wszystko zakrywa, to znaczy, że potrafi, niezależnie co mi złego ktoś zrobi, to jednak dalej będę go kochał, czyli dalej będę szukał jego dobra z poświęceniem swojego, dobra z poświęceniem siebie. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To potraktujmy razem, bo zobaczcie, że końcówka tego fragmentu, trzynasty werset mówi, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. W, ten, w tym kontekście też tę triadę wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. W każdej sytuacji ufa Bogu. Nie, przyjdzie mi oszust i mnie kłamie, ja mówię, tak, wierzę ci z całego serca, no bo to, to jest wbrew y, rozumowi, nie? Jak ja wiem, że on mnie kłamie, no to nie mogę mu wierzyć, nie? Ale w każdej sytuacji co on by najgorszego zrobił, gdzie by, y, tego ciągle ufam Bogu, i ciągle widzę przyszłość, tu zaraz wszystkiego się spodziewa, ciągle widzę przyszłość, chociażby najgorsza sytuacja była, chociaż jak to się mówi prawie mi nóż plecy wbił, to jednak widzę przyszłość dla tego człowieka, nie? Czyli zaufanie do Boga w każdej sytuacji, nadzieja w każdej sytuacji i nie poddawanie się niezależnie od tego, co druga strona zrobi. Tak rozumiem tę triadę. No i na koniec to podsumowanie. Miłość nigdy nie ustaje. No, związane to jest z punktem pierwszym. Miłość jest cierpliwa. Nie jesteś w stanie zrobić nic, żebym przestał cię kochać. To jest miłość cudowna. To jest miłość nie naturalna. I nie możesz jej kupić na bazarku, nie możesz jej znaleźć w internecie, nie możesz jej znaleźć w kościołach, w sakramentach i tak dalej. Możesz ją otrzymać jako prezent od Ducha Świętego. A potem masz przywilej, tak jak ja i wielu chrześcijan na całym świecie, służyć tą miłością, okazywać tę miłość, zwalczać to, co z ciała, czyli co naturalne, co mówi dość, przestań, kopnij w dupę tego dziada. A Duch Święty w naszych sercach mówi co innego. Stąd, co wybierzesz. To jest lekcja apostoła Pawła dla jednego z najbardziej zepsutych kościołów chrześcijańskich, biblijnych we wszechświecie, czyli do kościoła w Koryncie. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze na koniec powiedzieć osobiste świadectwo, co go dotknęło dziś w tym, co czytaliśmy szczególnie z listu Pawła do Koryntian, to proszę, ale nie filozoficzne gadki, tylko co ciebie dotknęło, co ty chcesz dziś zmienić. Proszę. Wiem, że sprawa jest, że tak powiem, bardzo, bardzo osobista, także powiedzcie tylko bardzo oględnie, bez żadnych szczegółów. Która, który aspekt miłości was szczególnie poruszył?
3: To ja może na początek powiem. Mnie najbardziej poruszył ten, ten właśnie aspekt o, o nieunoszeniu się miłości, ten, ten że nie daje się sprowokować. Właśnie znajduję w sobie, że w tym mam naj, największy problem, że pozwalam sobie bardziej do, do mojego współmałżonka, aniżeli do, 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 do kogoś spoza rodziny, ale właśnie tutaj mam, mam problem, że czasami zdarza mi się unieść, pomimo tej miłości, unieść się w stosunku do, do żony, do, która jest w sumie najbliższą
0: dla mnie osobą, także
3: dzięki za, za przypomnienie tego.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za szczerość. Pozdrawiamy małżonkę. Mam nadzieję, że małżonka też tam coś znalazła dla siebie w tym kazaniu i w tym tekście biblijnym przede wszystkim. Jeśli ja miałbym powiedzieć, to mnie szczególnie dotknęło, kiedy mówiłem to kazanie i tam myślałem o tym, to, że rzeczywiście nic nie może przekreślić człowieka, że nie mam prawa sobie dać spokój, że już dość, że oczywiście można potępiać czyjeś zachowanie, można kogoś wykluczyć z kościoła, można zerwać z nim przyjaźń i tak dalej. Tak, to wszystko można zrobić, ale nie można sobie dać spokój z tym człowiekiem. Nie można powiedzieć, że z niego już nic nie będzie, że nie chce o nim myśleć i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bardzo tu jest cienka granica między jakąś czułostkowością, łatwowiernością, a tą postawą, no ale mam nadzieję, że Bóg da mi się w tym rozeznać. Ktoś jeszcze? Dla
3: mnie jeszcze ważne było przypomnienie, że miłość nie jest chałkliwa, nie nadyma się, bo myślę, że czasami miałem takie myślenie teraz już chyba rzadziej, ale, ale jeszcze pewnie się zdarza takie poczucie wyższości że, że mamy coś, czego jakby inni nie mają i tak. Tak trochę jakby z, z, z jakiegoś wyższego poziomu tak próbujemy to objaśniać, albo ty nie wiesz, albo to tak i tak. I, I tak uświadomiłem sobie, że no przecież to jest tylko i wyłącznie zasługa Ducha Świętego, który tą miłość Bożą w nas rozlewa. Nie mamy prawa tu się w żaden sposób wynosić, wręcz w drugą stronę. Tu cały czas trzeba przyjmować tą postać, postawę sługi, takiego uniżenia w stosunku do drugiej osoby, żeby żeby ta, ta druga osoba, która nie zna jeszcze tej miłości nie, nie odczuła właśnie takiego jakiegoś poczucia wywyższania, tylko... Tylko, tylko tu zawsze musi być to służenie, to, to to i jeszcze tak krótko aspekt wiedzy mnie tutaj dotknął jeszcze z tych pierwszych wersetów, tak mnie mocno uspokoił ten fragment, bo, bo dzisiaj żyjemy w takim zwariowanym świecie, tyle informacji z, zewsząd i, i człowiek tak trochę jest miotany, tak tym lada wiatrem nauki, jak z kolei chyba w Efezjan czytamy, a tutaj jasno też apostoł Paweł przypomina, że ta cała wiedza, choćbym nawet ją miał i rozumiał te zjawiska, co, z czego, dlaczego i po co, to to i tak jest nic, to wszystko obróci się w niwecz, a właśnie ta miłość Boże, którą Bóg nam daje, jest, jest najważniejsza. To takie dwie ważne myśli dla mnie. Dzięki.
0: I grupę techniczną poproszę, żebyście przygotowali na koniec nam jeszcze piosenkę iść pod prąd w jakiejś tam najlepszej wersji, jak, jaką mamy, ale jeszcze kilka minut na wasze głosy. Proszę, korzystajcie z tego, żeby też powiedzieć innym ku zachęcie to, co wy widzicie do zmiany w sobie, bo być może ktoś ma podobne problemy jak wy i wasz głos będzie dla niego wzmocnieniem.
2: To może ja jeszcze... Coś tak. Dwa takie aspekty. Wszystko zakrywa i wszystko znosi. Kiedyś odcinałam się od takich osób murem i w ogóle wyrzucałam ich z serca, z myśli. W ogóle nie rozmawiałam, nie przyjmowałam nawet ręki wyciągniętej do zgody. Dopiero po nawróceniu zrozumiałam, że to jest właśnie ta niewłaściwa postawa i moja, ani właściwa droga, bo to ja powinnam robić wszystko, żeby te stosunki na nowo naprawić. Nawet jeżeli to nie były z mojej winy.
0: To tyle. Dzięki, dzięki bardzo, Ela. Mamy jeszcze kogoś w kolejce? Czy jakieś głosy na czacie, bo też można pisać? Przypomnę, że zapraszam na czwartek, na popołudnie, na dyskusję w gronie chrześcijan, także z innych kościołów. Jeśli jesteście, to piszcie do nas na kontakt małpamegakościół.pl. Będziemy rozmawiać, co możemy zrobić dzisiaj, żeby te cechy świata, w którym dokonała się reformacja w XVI wieku, w jakimś przynajmniej może mikroskali, może średnioskali, znowu wydarzyły się w Polsce. Co? Zależy od nas. A o co możemy tylko prosić Boga? Da albo nie da. Nie wiemy, ale wiemy, na pewno wiemy, że Bóg chce nawrócenia każdego człowieka. Bóg chce nawrócenia naszego narodu. Dlaczego? Bo no właśnie całą godzinę gadaliśmy o miłości Bożej, która nikogo nie przekreśla, każdemu daje szansę. Ale każdy z tych szansy sam musi skorzystać. Także zapraszam was na czwartek, a już wcześniej piszcie. Będzie to przez media społecznościowe dyskusja, także nie trzeba się ruszać z domu. Można wziąć w niej udział. Szczegóły dostaniecie, kiedy się do nas zgłosicie. No, jeśli nie ma już nikogo, kto by chciał coś powiedzieć w tej sprawie, to i ja wam podziękuję, że tyle czasu spędziliście z nami. Cieszę się, że mogłem mówić o takich rzeczach bardzo osobistych. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś, czego nie wiedział o miłości. Dla mnie to przypomnienie że to nie jest naturalna cecha. Jestem już długo chrześcijaninem, czy tam, wiecie, za górami, za lasami i tak dalej, za komuny to się jeszcze działo, jak się nawróciłem. I niekiedy mogę ulec takiej y, y, fantasmagorii, że ja już taki zawsze jestem, że to z natury jestem chrześcijaninem. Nie. Byłem kiedyś podłym człowiekiem, dokładnie tak samo jak ty, a to Jezus mnie zbawił, to on mnie uratował to on po mnie wyciągnął rękę to on zapukał do drzwi mojego serca to on skruszył te wszystkie lody, te wszystkie jakieś, że tak powiem opory ateisty i różne takie tam rzeczy to on pokazał mi swoją miłość bardzo bym chciał, żebyś i ty dzisiaj doświadczył jego miłości i przestał się opierać, przestał udawać że go nie ma on stoi, kołacze, do twojego serca. A teraz poproszę idź pod prąd, a rozgrzewki serc. Do zobaczenia. Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy
2: jeden krok. Do równego marszu dźwięk nam gra, zyszczekają wiara na przód. To Jezusa wierzy przyjacielem nam nigdy pośród traci nie zostanie sam to marudem tego gryzą psy. To Jezusa wierzy. Przelał Jezus krew i odwrócił od nas, słuszny ojca nie to nie wierzy, biegła, ujrzy w rok. Na dolgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas, słuszny ojca nie to nie wierzy, biegła, ujrzy w rok. Do zaciągu cyba dzisiaj święty pan. Zadania wciąż ciążnych sam, znajdzie życie każdy kto zaufa mu, i na zawsze z mojej będzie już. Polską ścieżkę wybierz, pisz pod vlog, nasze drogie, drogie, są, zaś ty mi pójdziesz, pamiętasz, dłu. Wodzką ścieżkę wybierz, pisz powrót nasze We're oh.